0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privata selskaper.
1: Velkommen til Valebrok og Kol. Det er 2 uker siden sist, Marius. Forrige ukes sending gikk rett og slett um, fløyten, fordi Gunn Værsted
2: og, og Silve Brekke til en ord ville det annerledes med vår tid. Vi skal ikke klage på dekningen, men tiden vår den ble stålet vekk. Ja,
1: det var jo på en måte en sånn finulig, siste, absurd dregning på et nyhetsår som har vært ganske overraskende og til tider absurd. Absolutt. Vi har hatt Brexit, vi har hatt Donald Trump som den påtroppen amerikanske presidenten, bankkrise i Italia, det er for så ikke noe nytt i det. Nei. Det er sikkert del nyheter du har glemt også.
2: Sikkert. Det var litt fascinerende at uh, ikke bare var det jo veldig få som spodde at Trump for eksempel kom til å vinne mm. at det skulle bli brexit, men uh, det har jo så noenlunde gått ganske bra med aksjemarkedet etterpå også.
1: Ja, og det er jo hyggelig at vi har nå fått en, en uh, yrkesgruppe lenge under oss på tillitsskala, nemlig meningsmålerne. Det, alle vi kan få under oss der, det, det setter vi på. Da blir vi sværtig glad, ja. <laughs> Um, I studio denne gang så har vi, har vi med oss uh, to personer som vi er um, trygge på skal fortelle oss og alle dere lyttere hvordan 2017 blir. Vi har rett og slett fått fasiten her i, i, i form av to uh, veldig dyktige mennesker. Det er um, erfarne investoren Jan-Petter Sisner, velkommen. Takk. Og uh, Kjetil Olsen, sjefeøkonom i Nordea Markets, velkommen til dere begge. Takk. Ehm. Kan vi starte starte med deg Jan Petter? Du, du har jo sett sett mye i, i norsk og internasjonal økonomi og i finansmarkedene opp gjennom årene. Hvordan vil du beskrive 2016, noe som du kan se litt bak tilbake på det?
3: Ja. Nei, 2016 har jo vært en bumpy uforutsigbar serie av hendelser. Eh, oljeprisen falt vel ned begynte året med at oljeprisen falt i 6-7 dollar eh, før den dro seg opp det var en ganske tøff start for de fleste av verdens aksjemarkedet Europa var ned noen 80 prosent Oslo en 12-13 og vi var med nedvel så det men det har kommet seg bemærkelsesverdig tilbake til tross for mange dystre spådommer som du var inne på man spør at markedet skulle falle 10 prosent hvis det ble ja til brexit, og det gjorde det i tre dager. Så skulle det falle 10 prosent til hvis det ble Trump som president, og det gjorde det i tre timer. Og så skulle det falle 10 prosent til hvis italienerne stemte nei til nye grunnlovsendringene, og det gjorde det vel i tre minutter. Så markedet har hatt en eventyrlig evne til å, å, å kan du si, glemme dårlige nyheter veldig fort. Det noe av det skyldes økte vekst og ventninger, særlig etter Trump, hvor man regner med at han skal hive bensin på, på bålet. Men jeg tror det meste er rent likviditetsdrevet. Du har fått en stor sektorrotasjon, men du har også sett at langrenten har gått fra, i Amerika fra 130 til 260 punkter for tiårsrenten. Og det har gjort att man tror det er en trendskifte for så vidt gjelder renter og lange renter, og det gjør at det er mye penger som flytter seg fra si, statsobligasjonsfond, og da har de for øyeblikket så mange andre alternativ i aksjemarkedet.
1: Mm. Dette er jo noe dere i Nordea har satset litt prestisje på, Kjetil, det å forutsi at vi begynner å se slutten på nullrenteverden vi er en del av. Det var jo i hvert fall det jeg tog mest med meg fra den rapporten det kom med nå nylig.
0: Jeg, jeg vi ser et skifte nå blant sentralbanken internasjonalt nå har jo... Fed satt opp renta for andre gang uh, lift off 2 som vi prøver ja, vi prøver igjen um, men hvis uh, så, og, ja, Norges Bank har jo varslet at de er, har nådd rentebund, i går kom Sveriges Riksbank med uh, hvor, det var litt tvil om de skulle senke renta ytterligere, uh, det gjorde de ikke ECB har begynt å trappe forsiktig ned sine verdipapirkjøp, så det er et lite skifte internasjonalt nå uh, jeg tror det er en om um, det er en felles forståelse vet ikke, men men, men eh, nytten av å gå ytterligere ned på renten tror jeg er høyst diskutabel, ja. eh, og det begynner også å, å de ulike sentralbankene å, å ta til sig.
1: Det, det, det må jeg jo si er av det som har forundret meg mest når vi og andre medier har samlet disse rentepanelene våre. Vi har jo et panel selv som er, består av meget flinke mennesker, og der er det... Um, der er det som liksom sterk uenighet om Norges Bank bør senke renten ytterligere eller ikke mm. Og hvorfor er det egentlig så veldig mye å engasjere seg når renta er 0,25% Er det ikke det nå? Styringsrenten 0,5 0,5 nå ja mm. og, og spørsmålet er skal den ned i 0,25% mm. hvor lavt bør den gå Har ikke rentevåpnet mistet sin, sin effekt?
0: Uh, jo, langt på vei, men altså, for Norges del så er det fortsatt sånn vi har litt høyere rente enn alle andre, så du kan fortsatt senke rentene opp når noe uh, både på utlånsrenter, men også ikke minst på langs kronekurs. Ja, for det er
1: vel mest i valuta spørsmål. man kan oppnå noe med, med rentebevegelsen.
0: Ja, særlig når man beveger sig under nullstreken, så tror jeg en alene, det har vært et våpen for å prøve å hindre styrking av den valutaen, eller, eller prøve å oppnå en svekkelse av valutaen. Det gjelder Sverige eller de fleste som har prøvd seg der, ned der. Um, nei, så... Mm. lift off, uh, på renten,
1: er det, er det en... Um et jagefly, eller er en lufteballong som tar av her?
0: Jeg vi ser noe rask renteoppgang fremover. Men det er kanske et av de største us... Sånn som jeg vurderer, da. Jan-Petter snakket om et bump 2016. Det startade jo med liksom, uvær i verdens finansmarked, om det var fordi amerikansk centralbank økte renten rett før nyttår i fjor vet jeg ikke, men, men det er i hvert fall en faktor som, som kan spille en rolle fremover i hvorvidt markedene tåler renteøkninger i USA. Så det, det, det har vi ikke på en måte svaret på. Men
2: jeg færlig ikke veldig mye penger som skal flytte på seg når vi liksom går ut av den nullrenteverdenen hvor folk har satt alle pengene i aksjemarkedet for å få i fall, litt avkastning
3: på, på pengene sine. Ja, da prøver vi å få i gang økonomien ja. eh, Jo, men hvor skal pengene gå hjemme seg når rentene stiger? Det, mm, mm. det er ikke noen alternativ å gå i statsobligasjoner, for å si det på den måten. Så for øyeblikket er det nok alt annet like. Aksjemarkedet funderes ganske attraktivt. Ja. Du har, tar du Oslo Børs, så har du en direkte avkastning der i av den 4%. Så måler du det mot en styringsrente på 0,75, så er det ikke noe engste seg for om renten kunne stikke opp en kvarting eller en halving. Jeg tror finansministeren har vesentlig større bekymringer enn akkurat det om skulle ta sig en liten pause.
1: Men, men ingen av dere tror på en, en klar og sterk økning i renta inn i 2017?
0: Nei, vi tror ikke det. Altså, det har kommet en korreksjon nå i det, det lange rentenivået. Den eneste sentralbank som er egentlig på renteøkningssyklus, det er jo amerikanske. De er først ute, på en måte. ECB for eksempel ligger tre-fire år bak, antakeligvis. Mm. Um, og du har fått en betydelig korreksjon nå, litt på grunn av Trump, men jeg tror mye fordi det i utgangspunktet var veldig, veldig laft. Når vi ser tilbake nå hvor lave nivåer vi hadde på de lange rentene i sommer, så, så var det oppsiktsvektene lavt. Og det har sett en tett korrelasjon mellom de lange rentene og eh, headline eh, i, i globalt, som igjen har vært drevet av oljeprisen. Så det at eh, effekten av den lave oljeprisen begynner å gå, gå ut av konsumprisveksttallene internasjonalt, sammen med at oljeprisen har fått sitt løft, eh, har vært en... Opp på toppen kommer Trump, da, det har vært en vesentlig faktur bak eh, bak det løftet vi har hatt i, i, i lange renter. Mm. Så, så fremover nå, så tror jeg det er mer kallet gjerne fundamentale drivkrefter som kommer til å avgjøre eh, hvor raskt eh, og mye eh, amerikanske centralbank klarer å få opp renta sig og hvor bra det går i den globale økonomien. Mm. Det blir avgjørende. Mm.
1: Og Donald Trump ønsker jo en høyere renta, er det ikke det, Jan Peter?
3: Han ønsker i hvert fall fremfor alt få amerikanske bedrifter hjem, stimulere, det kan du si, den amerikanske innlandsøkonomien. Så, ja, men det har vært mye konsum som har vært i USA, og jeg tror man har lært at stigende renter er, er, har to effekter. En er naturligvis litt dempende på det private konsumet, men det har også dempende på boligmarkeder og investeringsvilligheten. Mm. Amerika er jo fremfor alt en konsumdrevet økonomi.
1: Hva ser du, du in i 2017 da, hvis vi får noe økt i renter? Donald Trump ønsker å stimulere amerikansk økonomi, men, men det er jo uklart hvor, i hvilken grad han har anledning til det, med hvilken grad han får flertallet med seg på både skattekuttene og infrastrukturinvesteringene sine. Kan det bli mye ord og lite handling fra den, den nye amerikanske presidenten?
3: Nå har jo Trump den store fortellen at han også har republikans flertall i kongressen, begge kamerer. Så jeg er ganske sikker på at skatterettelsene kommer. Det tror jeg er hevet over enhver tvil. Da får han jo et betydelig inntektsbortfall. Uh, ja, jeg tror også han har lyst til å, å, å gjøre disse infrastrukturinvesteringene, det er jeg ikke så sikker på at han får lov til, fordi de bruker tross alt penger de ikke har. Uh, og det skal, vi, det skal vi ikke glemme. Nå vil nok noe av det uh, kunne kompenseres ved at Europa må dekke sin egne forsvarsutgifter. Det virker jo egentlig bare fornuftig. Uh, og at, en del, at det blir gitt amnesti til amerikanske virksomheter som håller pengar i utlandet. Mm. Det vill då bara vara en engångseffekt på grund av att det är en skattereduktion så vill det kanske uppleva att amerikanska øh, vick smiter tillbaka pengarna hem.
1: Du alltså du det fond fond du förvaltar Cisner Kapitalförvaltning øh, och fondedit heter Canopus. Canopus ja. En av de största investeringarna deras är ju faktiskt i Facebook. Uh, og det er jo et av amerikanske selskaper som har betydelig mengde kapital uh, utenfor uh, USA ja. fordi bedriftsbeskattningen i USA er så høy at de heller skjermer den fra amerikansk uh, skattelovgivning ja, de, de også mm.
3: og oh, Apple uh, eller gjengen, <laughs> -gjengen. Nei, men det, det er klart at du har hatt et veldig høyt uh, skattetrykk på bedrifter i USA Nu har vi hatt en rentekrig rundt omkring i verden det neste blir en skattekrig det er jo attraktivt å få de store konsernene til å slå seg ned i sitt land, og du ser jo at selv Norge har jo nå kastet sig på denne bølgen og skal kutte renten av konkurransemessig ensyn, og den krigen kommer jo til å fortsette, tror jeg, og taperne blir jo, kan du si, middelklassen som sikkert må bli mer skattekroner.
1: Mm. Det er jo tusenvis av milliarder dollar som de store amerikanske selskapene har i konti på enten Cayman Islands eller i Irland eller hvor den skulle være, mm -hmm. skjermet for amerikansk bedriftsbeskattning. Og så har jo Donald Trump sagt i hvert fall at han skal redusere den bedriftsbeskattningen fra var det en marginalskatt på opp mot nesten 40 prosent, er det vel, til ned på under 20-tallet. Mm. Det
3: har jo snakket 15, eller ikke det? Ikke
1: sant? Også, og, og det vil jo gjøre amerikansk bedriftsbeskattning svært konkurransedyktig internasjonalt, og, og dermed så er det jo, hvis han da får gjennomslag for dette, duket for en betydelig tilførsel av kapital til USA igjen. Mm. Hvordan vil dette påvirke både verdensøkonomien og, 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 og aksjemarkedet
3: i, i, i 2017? Så hans håp er jo at disse pengene skal gå til investeringer i USA, og at man tildeles for produksjonsbedrifter bringer produksjonen tilbake til Amerika. Det tror jeg kanskje er veldig optimistisk. Jeg tror det vil en viss utstrekning. Men det meste vil bli delt til aksjonærene gjennom enten utbytter eller tilbakekjøp.
2: Mm. Ja, så det er mer en sånn stimulanse til investorer enn... Uh... Ja, men
3: altså de skal jo igjen bruke pengene til noen. Da, så, vil dette det være drivende
1: er. for aksjemarkedet i, i årene fremover?
3: Ja, det vil jeg tro. Altså, tilbakekjøp er jo en vesentlig del av likviditetsstilførselen til aksjemarkedet, og har vært de siste årene, det tror jeg er en som kort som går var. å mm. Men
2: uh, vi satt oss litt på porteføljen din siste, du sitter jo ikke bare med Facebook, du er jo glad i Storebran, og uh, du har tre store åldreselskaper på, på topplisten din også. Hva, hva er appellen
3: der? Altså, Storebran er jo en gammel kjærlighet, og noe som heter gammel kjærlighet ruster ikke... Jeg har jo sittet i evigheter, og det er vårt barfars største investering akkurat nå. Det er tøftet på at vi tror på høyere renter, og det har vi i grunn trodd en stund, men det har sentraldankene har jo manipulert ned disse rentene ganske ettertrykkelige, men Gjelsberg bare stiger og stiger, så vi tror jo på et eller annet så hadde vi trodd at dette skulle medføre at patienten hade fått nok dop, på at rentene ville begynne å tikke oppover. Det ser som det nå har slått til i USA, og så spør disse viseøkonomene om at det kommer til å i Europa som et par tre år, var det ikke det du sa? Ja, altså de lange rentene kan jo komme opp noe før det.
0: Det vi snakket om var hva ECB, kommer til å gjøre med sin rente. Mm. Men de lange rentene i Europa henger jo veldig mye på dette verdipapiroppkjøpsprogrammet ECB, mm -hmm. som de nå har forsiktig begynt å ta ned, så blir det spennende å se hva de varsler for. 2018. De det må den de begynne å om i løpet av år. Det er jo renten
1: på obligasjonslån med lang løpetid, altså med, ja. Ja. hvor tilbakebetaling av obligasjonslånet er mange år frem i tid. Det er typisk 10-15 år frem i tid, ikke sant? Mm.
2: Mm. Ja. Men det at du sitter på disse store oljeaksjene, er det en sånn tro på at det er et full comeback i sektoren? For du sitter jo ikke i noen særlig oljeservice, der har du jo svårt etter sånn.
3: Ja, det er ett komplekst bild. Vi har sittet disse store oljeselskapene i hele år, basert på at vi trodde oljeprisen skulle nå balanse mot slutten av året, eller senst i løpet av første halv året 2017. Mm. Så har jo da disse diskusjonene rundt OPEX-kutt gjort at Opec har og andre har blåst produksjonen helt i det maksimale. Så det har jo hatt en vekst i produksjonen i OPEX i løpet av 2016, som ikke vi så på begynnelsen av året. Uh, nå har de da besluttet å kutte, og da forsvinner det de har økt produksjonen med i år, og litt til. Uh, vi tror jo at oljeprisen skal videre oppover, men fremfor alt så er det de store oljselskapene, vi har gått av to ting. Det ene er at oljeprisen stiger, uh, 60-70 dollar kanskje vil være, jeg tipper vi går opp først, og så kommer vi til å skrive litt ned en etterhvert som amerikansk skifrolje kommer tilbake i markedet. Men vi har altså, det er den siden, det er på inntektssiden, men på kostnadssiden så har kostnadene sunket vesentlig over de siste årene. Alle serviceindustrier, leier, rigger, supplybåter, for de som på offshore og så videre, mm. har jo gått dramatisk ned. Så vi mener at med den utbytteproteksjonen vi tross alt i den sektoren, så har det vært en veldig fair, og er for en delvis en veldig fair risk reward. Mm. Og noen av disse holdeselskapene har jo vært veldig flinke til å ting på bund type... Royal Dutch som vi har kjøpte British Gas. Så mer eller mindre på bunnen, det må kalles nesten the perfect timing. Mm. Jeg tror på at det er, finnes det en del store synergier å ta ut, og vi er ganske trygge på at vi skal tjere god penger på dette neste år også. Mm.
1: Lukoil eier også ganske mye av det, det er jo spennende hvis du skal in i, i oljemarkedet. Russisk ja, oljeselskap.
3: Det er verdens billigste oljeselskap. Hvis du måler i reserver per aksjon du kjøper, mm det har liddet to ting, og det var liksom en både troen på høy rollepris, og at forholdet til Putin etter hvert skulle normalisere sig. og i grunn så har begge deler slått til, med Trump som president så tror jeg ikke det skal bli noen ny kald krig i hvert fall, og da vil nok etter hvert forholdet til Putin fortsette å normalisere seg, kanskje du se risikopremien for å investere i Russland til å være mindre. Mm.
2: Men Kjetil, dere spår jo fortsatt eh, litt, eh, alle av de talene vi får fra SSB, at oljeinvesteringen i Norge i hvert fall faller med 12% mm. til neste år. Mm. Eh, da begynner vi å komme ganske langt unna den 200 plus milliarder i året vi hadde for ett par år siden.
0: Ja, ja, er så... Men er det,
2: er det liksom 2017 som blir det absolutte bunnpunktet for, ja, vi, vi, for oljenæring? Tror vi
0: tror det, og, og bunnpunktet også for internasjonal oljenæring, at norske bedrifter og norsk oljeservice, så, mm. så betyr også det internasjonale markedet mye. Um, men det skal liksom. så, så rundt 10 prosent ned Worldwide neste år også, fra et fall på 15-20 i år. Uh, så det positive er i hvert fall takten avtar. Mm. <laughs> og, og sånn i milliarder kroner og sånn også, så blir det jo mindre. Uh, uh, men att vi nærmer oss en, en mer sånn stabil utvikling i oljeinvesteringene både i Norge og Worldwide inn i 2018. Mm. Ja. Så på en måte, det värste fallet er er over, men det er ikke, men det er ikke helt over. Ikke vi skal gjennom litt i 2017 også. Um, det henger jo selvsagt på at oljeprisen uh, ikke er på ny dette er nede, men jeg, jeg tror det er ganske signifikant det som nå skjer med OPEC og samarbeidspartnere. Så får vi se hvor, i hvor stor grad de følger opp disse lov, loftekuttene. Uh, men bare det at de har blitt enige uh, internt i OPEC og med samarbeidspartnere nå, det er første gang på 15 år, jeg tror det, det, det er ganske signifikant for, for oljeprisen og har tatt bort
2: veldig mye av den nedsiderisikoen som har ligget der i, i et par år nå. Men hva er det som drar oss, drar oss i den norske økonomien? Hva er som veier opp for at det går enda flere milliarder ut av, for norsk, av oljenæringen? For norske norsk
0: økonomier så er det bare det at faltakten blir mindre positivt. Ja. Ja, så blir det blir et mindre negativt drag. Så ser vi jo nå at boliginvesteringene kommer, det bygges mye nye boliger. Så neste år så antar vi at det veier helt og fullt opp for fallet i oljeinvesteringene. Så bolig er på en måte ny Høres olje nei, nei, men det er en bieffekt av de høye boligprisene og den lave renta. så vill inflasjonen komme ned. Det vet vi, fordi kronekursen har hatt sitt svakeste punkt. Og, og kronekursen skal opp igjen? Kronkursen skal opp igjen, ja, og videre opp igjen. Mm. Um, så inflasjonen, prisveksten, avtar, um, og det gjør at uh, folk flest vil oppleve en større vekst i kjøpekraften i 2017. Um, I 2016 så har det vært en gjensittlig inndragning av kjøpekraft mm. uh, reelt sett. Mm. Så, så det er flere forhold da, som bidrar til at det, det ser lysere ut. Det er ikke lysende, men det ser lysere ut i 2017. Um, og vi tror at arbeidsligheten, i hvert fall på nasjonalplan, holder seg omtrent der den er i dag, mm. og utvikler seg ganske stabilt mm. gjennom 2017.
1: På mange måter så er det jo en, en, en retur til en slags langsiktig normaltilstand i verdensøkonomien. Vi ser da noe økende renter, USAs økonomi blir en større, et større lokomotiv igjen for hele verdensøkonomien enn det har vært. Kanskje, ja. Kanskje, ja. Mm. Um, Europa opp i dette kommer vi til å være like anemiske i årene fremover som
0: som de siste 6-7 årene. Det er helt anemisk i Europa. Veksteratene er lave, men det er også befolkningsveksten, sånn at vekstevnen i Europa er veldig svak. Så vekst per inn, nye innbygger Vekt er ikke per nye innbygger og vekst per arbeidsstyrke er ganske ok. Og det er nok til å bringe arbeidsledigheten totalt sett i Europa nedover. Og nå faller arbeidsledigheten i Europa like raskt som den har falt i USA. Uh, den er fremdeles høy, da. Men den er fremdeles høy, og det er poenget. Så de har en, en, en god stykke, et godt stykke gå. Og så er det en del strukturelle utfordringer i Europa, uh, og banknæringen er en av dem. Sant? Um, særlig sydde i Europa. Noe, ja, særlig ja. sydde i Europa. Det er så, så spret på en måte. Så det å snakke om Europa som en enhet, er... Det gir nesten ikke mening. Nei, blir, du har dest... Tyskland som det går så det griner på en måte og kjempe lav arbeidsledighet, så har du andre land Spania helas, som har fortsatt superhøyledighet og store utfordringer. Mm. Det
1: er kanskje i hvert fall tre Europa da, et Noreuropa, et Sør-Europa og et Øst-Europa, eh, ja, mer... og kanskje et par Europaer til eh, mm -hmm. også, men, mm -hmm. men forskjellen mellom Nord og Sør er betydlig. betydelig. Um, er, det, er det, ser vi et, en mere at Noreuropa mer og mer kostar södra Europa lite over bord.
0: För har du ju sett det. Alltså det är ju gott samhåll för Löbe. Ehm så nej alltså Europa är är en, en där på något sätt det är de en spänningspunkt i sig de näst inta och inte minst på det politiske plan. det växer fram på något det blåser liksom en lite sån anti-europeiska vinder runt förbi. så det blir väldigt väldigt spännande att se utfallet av de olika valgena de kommande åren. Mm. Um, men jag har haft en förvåjusnävnhet till att stå upprätt samhället och liksom runt ja. EU, men det det brister lite grann. Verkligen lite. Så så, så jeg tror det er en en stor usikkerhetsfaktor uten at vi liksom tror at det kommer til å skje noe målsomt. Vi tror jo ikke at noen land kommer til å velge å gå ut av euron, men skulle vi få en sånn situation så så har vi en annen situasjon, for ikke minst verdensfinansmarkedet. Ja. Det ville jo ikke vært eh, veldig
1: overraskende heller, om noen land gikk ut av euron på noen års sikt, når vi ser bare hvor store endringer vi har sett det siste året har mm. lovdannet, og hvor fort store endringer kan skje, når det først ja. blir sånn på en måte mørnet en situasjon
0: lenge nok og, og euron har jo blitt mørnet nå i, i syv år mm. men jeg tror også euron er utrolig, virker som et ekstremt bindemiddel mm. så det er når du først er med der, så er det svært svært vanskelig å, å gå ut, å gå ut ja. Ja. Mm. så det er trøsten da ja det er
3: ja. <laughs> vi får se. det kommer ut til å være tungvind England å gå ut og de har jo en engang samme valuta så jeg er med deg i det, men samtidig så er det en tendens fra de etablerte at man seriøst undervurderer strømningene i, ja. i samfunnet, mm. og i stedet for at de, de etablerte politikerne ser strømningen og prøver å gjøre med det, så liksom prøver de å skyve under teppet og la disse, hva jeg kaller populistiske partiene, vokse frem og er jo nå de største partiene i de aller fleste land i Europa. Mm, I hvert fall i
1: følge meningsmålingene,
3: da, og det, så ja, vet vi jo hva og, vi skal mene om det. Mm. Ja, men der tror jeg faktisk jeg er mer redd for at de er undervurdert enn mm. overvurdert, fordi mm, mm. jeg tror vi så vel det på Brexit, og vi så det på uh, Trump også. Mm. Ja, nå jeg skal jeg gjerne si om meningsmålen for Trump. Vi ska huske på at Hillary fikk jo tre millioner stemmer, var det det de sa på nettene ja. mer enn Trump. Hvis du 3 millioner i, i procent av 120 som i Lauga stemmer, så er det faktisk 2,5 prosent forskjell mellom dem, så det kanskje ikke de var så feil som vi trodde det opprinnelig, under vel valgmannsordningen, som vi kanskje ikke greide å deskifrere nok. Men jeg tror vi har sett at det var store mørketall, det var poenget. Mm. Og det er kanskje ikke så lett å si at jeg skal stemme på Donald Trump, eller jeg skal stemme på Marie Le Pen eller hva er det for noe for full Deutschland jeg husker ikke det, jeg men disse ekstremistpartiene og ekstremistpartiene er ikke bra, enten de på høyre siden eller venstre siden og, og vil kunne skape uro inn i 17 begynner nå i, i, i mars i Holland hvor jo disse populistene er største parti med, i følge medingsmålene med 6-7 og 30% av stemmene og hvis du da legger på noen mørketallet så kan ikke de etablerte politikerne fortsette å ignorere dem og det, hva publikum egentlig ønsker seg.
1: Mm. Så er det jo vanskelig å finne ut av hva publikum da egentlig ønsker seg, hvorfor disse høyre populistiske vinner så igjennom. Det, det er jo ikke bare høyre, er det, det er jo venstre siden mm.
3: I Spania og Grekenland for eksempel. Nei, jeg tror de ønsker seg forutsigbarhet, stabilitet og trygghet, og mm -hmm. det siste jeg tror jeg er veldig viktig for veldig mange. Ja. Mm. Eh,
1: en interessant ting du sa i sted, petter var at du tror vi går fra en internasjonal valutakrig til en internasjonal skattekrig. Det er spennende. Kan ikke du si litt mer om
3: det? Altså altså, jeg, det, det man ser er at hvis man greier å attrahere de store internasjonale selskapene til å ha sitt Europa-hovedkontor, beholde sitt hovedkontor i Norge, hvis du tenker deg den situasjonen, mm. så er det klart bildet att det skaper arbeidsplasser, det skaper forbruk, det skaper dynamikk i øk økonomien. Og Irland har jo vært kjempeflinke til å liksom attrahere flere store internasjonale konsern. Dette har jo også medført at de har vurdert å flytte ut. Eriksson har eller til og med vet at de har flyttet ut av Sverige. Og, og, og dette rammer disse landene, så har man da funnet ut at måten å dem på, det er å kutte skattene. Og Norge løper jo nå etter å kutte skattene på bedriften og øke skattene på middelklassen. Mm. Og, og jeg tror dette er en trend som dessverre kommer til å fortsette, uh, fordi det er konkurranse om å få disse. Mm. Og i stedet for å på andre parameter som... God, god levestandard eller, eller vad man kan gjøre og liksom bare bli gjennom, ok, skattene innenfor ordet så det, de er corporate taxes er 20% eller 25% eller et eller og så spiller det en rolle hvilket land du er så får man konkurrerer på andre ø, områder men det er en konkurranse med at det hele, og det er faktisk veldig viktig å få disse og,
1: tror du det vil vara en uh, viktig uh, driver
0: uh, i internationell ekonomi de Det har ju varit det en stund allredigt. Um, mm. men, um, men, men, men det, det blåser en sån där anti-globaliseringsvind. Det man kunde ju håpe på var som du säger att at, uh, man blir på något en, en slags enige, <laughs> enighet runt att det är inte denna måten vi ska driva framöver. Ehm um, något måste ändras going forward. Um, och
2: ja. ja men og må bryr det ja men skyld? må, må brytne kommer ni de, tror det att ta något grepp når att när nå din ska uta EU rätt och slett för att säkra finansdistriktet
3: i London och og... altså, det är ju inte lätt alltså förli folk vill ju vara inne i av många orsaker de kommer sikkert til å ønske å gjøre det, men jeg tror engelskmennene har seriøst undervurdert hvor dårlige avtaler de kommer til å få. Mm. Og det skyldes ikke nødvendigvis, for hadde EU, hadde ingen å stå utenfor og ønske til en frihandsavtale med, så hadde korten vært helt andre. Men nå ønsker de å stå til tre ut, og det er mange andre land som er på grensen av å ønske å, å tre ut. Marie Le har jo vært helt klar på at hun ønsker seg ut, det er Europas neste største økonomi. Og, og, og for å forsikre seg med at folk ikke skal føle seg fristet til å, å tre ut, så tror jeg England kommer til å en veldig dårlig avtale. Det kommer mm. få en mye dårligere avtale enn Norge har, for eksempel. Mm. Mm.
1: Ok, um, det, noe av det mest spennende med økonomi, det er hvordan ting ingen så komme, uh, påvirker alt mye mer enn alt det vi trodde ville komme. Uh, det er det man gjerne kaller black swans i internasjonal finanss finanskrisen i 2008 var jo den i hvert fall i moderne historien mest sjokkerende sorte svan, som man vel kan kalle det på norsk altså ting som the known unknowns og the unknown unknowns var det ikke det tidligere sentraldanksjef Alan Greenspan kalte det, Marius?
2: i hvert fall Donald Rumsfeld har referert til det var det Donald Rumsfeld? <laughs> vi har utfordret dere
1: hva er den sorte svanen i 2017, hvis det kommer en dag? Jan-Petter, hva tror du?
3: For det første tror jeg både du kan få en sort svane, og du kan også få en oransje svane. Jeg håper jeg det er forskjell på presidentkandidat Donald og president Trump, men han kan jo finne på mye rart. Jeg tror den sorte svanen, det er tiltakende inflasjon og rask reaktioner i rentene. Det er alle disse valgene vi skal gjennom, allerede i 2017. Du har Holland i, i uh, mars, du Frankrike i juni, du Tyskland i... Ja, en eller annen gang mellom august, slutten av august og slutten av oktober, det er ikke fastsatt noen dato, Här kan du få noen overraskelser. Og skulle plutselig renne populistiske vinden virkelig ta fart, så tror jeg det vil bli grunn, være grunn i bekymring. Jeg synes så også at aksjemarkedet veldig enkelt har slått av seg disse risikene, Brexit, Trump, italienske parlamentsvalget, och 100 punkters eller 100 dubbling av 10-årsräntan i Amerika. Det är egentligen av dessa fyra händelser skulle till sig en eller annan ökning i riskopremien. Den har vi inte sett. Eh det är snar har ju stuckit upp nu sedan Trump vant väl 10-15 eller något sånt nu. Nå. Så jag tror in i 17 når det gäller aktiemarknaden eller finansmarknaden generellt, det är grund att vara forsiktig. Økonomien går strålende veksten i Norge er vel veldig mye fjulet av Siv men og hennes forbruk av penger. men greit nok, vi har vekst i innlandsøkonomien som du ser kutten i oljenesyn er sannsynligvis nær bunnen begynner å skape bunnen, nå vil jeg si at den kommer ikke tilbake så fort. Svarte svaner det er valgene, tror jeg politiske strømninger og Store terroraksjoner som gjør at folk blir livredde og holder seg hjemme, skalker lykkene, slutter å bruke penger. Og så er det den oransje svanen som jo kan skyte... Man har en løs kanon på dekk. Ja. Mm. Kjetil?
0: Nei, jeg har jo tenkt på noen av de samme tingene. Markedet har jo tatt imot Trump veldig, veldig positivt. Så der, der tenker jeg at det er bare nedsiden.
3: Ja, men det er en enorme forventning. Ja
0: eller ellers, som du sier, at det politiske, liksom, de politiske strømningene i Europa, der vet vi ikke hva, hva som kommer ut av det. Det er lenge siden noen har pratet om Kina. Det har vært på alle sløpper i mange, mange år. Når skal det krasje der? Og gjør det det? Så i forhold til en svart svane så, som du ikke så komme, så er det kanske en minutt noe tror altså, det, det, de ja, det, ja, det, men du spørte etter sorte
1: satser. Jo... Hva tror
2: du? <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg så jo jeg, det, siste jeg var ute og spådde et korreksjon på børsen på sånn 5-10 prosent
3: neste år. Var det ikke det? Jeg tror det skal veldig mye til at vi ikke i løpet av neste år får en korrektion på 50 10 prosent, ja. mer. Du er på Kina, og det er jo slik at kinesisk statistikk er ikke alltid til stole på. Mm. Det er som egen måte å regne på. Men, men, men
1: samtidig har den jo aldri vært det, men de har sett den dobbelt hvert femte år. I, det
3: slik, vet, i år ska de jo velge å bytte ut en masse medlemmer av politisk byrå, og kinesisk kodex er jo vel slik at når du skal steppe ned og tre tilbake så skal pulten se helt pen ut. Hva du har gjent i skapene, det er fordi eller de som tiltrer i rollene, rydde opp i. Så jeg er jo kinesisk bank, som du sier. Det er en del stor gjeldskrise og alt mulig klart. så er det jo Kina at det ska jo flytte her 120 millioner mennesker til byene i løpet av de neste 10-15 årene. Det er altså 10 byer som skal bygges fra scratch på størrelse som New York. Du kan tenke deg hva det medfører av økonomisk aktivitet. Nei,
2: jeg, 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 jeg,
1: jeg, svart jeg vet ikke hva
2: akkurat svanen er, men det som bekymrer meg litt, det er jo på en måte når du ser disse nye børsrekordene gang på gang på gang og litt som du har vært inne på her mm. man, man har liksom glemt Trump og Brexit før, før lunstiden og det og når du ser liksom at det bare er opp siden Trump nå 10-15% ja, så så tenker jeg at det er plassert så mye pengar nå på grund av lave renter som jeg har en sånn anelse av, i hvert fall en om at det er mye som har plassert steder som det egentlig aldri ville vært uten de lave renterne mm. Så hva som skjer når de rentene begynner å sig seg, og noen kjører kalkylle og ekstra larket sitt, den er jeg litt bekymret.
1: Det dramet er ganske naturlig over på min, som kanske ikke er like stor som om europeiske valg skulle gå helt i anti-EU-retning, eller Kina skulle kollapse, men jeg tror at ganske mye av det som er feil i aksjemarked de årene som har gått, er i um, si, digital, i den digitale revolusjonen, Uh, jeg har en snikende mistanke om at Facebook har pika, mm. uh, og at det er en del sosiale medieraksjer, en del uh, aksjer innen digitaløkonomien, som uh, har tiltrukket seg uforholdsmessig mye kapital gjennom årene, uforholdsmessig mye talent gjennom årene. Uh, så jeg spår peak Facebook uh, i 2017, og en uh, helt ny måte å se på hvordan sosiale medier uh, gjør oss og verden til et bedre og verre sted å leve
3: vi Med... kan gjerne ta diskusjoner rundt Facebook <laughs> ja. ja, det gjør, det, det gjør vi langt, du, på... du er jo stilasjonal Nå, jeg... der så... ja, når jeg hører på deg, så minner det om 2000, hvor alle snakket om liksom, eh, snakket om internet, vet dere, disse boblene var jo lystfarlige og gud bedre og det smalt ned i 2001 og 2002 men vinnerne det blir store, de, de blir enorme selskaper rett ned til Amazon og Google. Mm. Jeg
1: misforstår meg rett, det er ikke sånn at jeg tror at sosiale medier er en døgnflu. Det, det tror jeg ikke. Men uh, uh, tusen takk skal dere ha. jan Peter Sisner, forvalter og investor, og Kjetil Olsen, sjefeøkonom i Nordea Markets. Vi uh, må run av Åre Morius. Uh, har hatt uh, glede av å ha mange lyttere med oss gjennom året. Vi har det. Vi har det. Oppfordrer alle til å eh, reite oss, eh, komme med innspill på Twitterkontoen Valebrok.ko, og, og så høres vi igjen på nyåret. Så er det sånn at vi har en reprisesending i romhjulen en sending vi er veldig fornøyde med, nemlig den fra i fjor om verdensøkonomien på Jesus tid. Det er ufattelig hvor mye som skjedde med økonomien, både den romerske, den kinesiske och på andre siden av Atlanterhav også. Det var ett levende handelssamfund både här i Europa og andre deler av verden. Takk skal dere ha för att dere har hørt på. Magen Antonsen har produsert denne og uttalige sendinger gjennom året. God jul og godt nyttår.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privateide selskaper.
3: Den svanen som vi ikke nevner, det er jo gjeldssperget. Altså vi, finanskrisen blev jo skapt av en global gjeld på 120 000 milliarder dollar. Du
0: var jo inom det, ikke sant? Altså, det er mye investering som er gjort nå som følger av den lavere delten og gjeldssopp da. Ja, för den tåliga världen höjer räntan kan det Nej, jag klarar det liksom. Altså, men där är det inte säkert räntan går opp. Så, så nei, det er, sånn. er liksom. Ne, men
3: alltså är Woods stor gjäll grejer världen att hantera. Ja. Nej, det vet jag altså, på 230 000 miljarder dollar eller mm. mm. ja.
2: Det viker som i ja, amerikanske staten är väl luktade väl snart på 20 000 milliarder, det er bare de er, det de, bare de... de på 22 milliarder. Det, det virker så mye framtidig konsum
0: er tatt. Ja. Ja. Og i Norge
3: så, så er, er jo sparet det er det de at, gjør, med et null, og ja, ja. konsumboblen er. Det skal nok, si, er det noen land i verden som ikke tåler renteoppgang, så er det Norge. Så, men når det gjelder boligmarkedet, så har de vel kanskje tatt høyde for det med dette. Det der hvor du låner penger til 20%, du innføre, ja, det må du innføre et fag, nytt fag i skolen som heter privatøkonomi. Ja, ja det tror jeg er... 100
1: milliarder da nå, er det ikke det? Førbilslånemarkedet.
3: Ja. Førbilslånemarkedet. fortsatt lite da, men så, lite, totalt sett, men, totalt sett, men... Men det er liksom ofte marginen, de som får det til å altså, de som... Altså, du kommer jo ikke til å velte den norske økonomi, men...